0: Putain, je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers, Derrière.
2: de décréter un couvre-feu.
1: C'est joli, ces souvenirs, ils sont complètement...
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir. Minuit,
2: découssé. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu. Si on,
1: si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer... Ce serait
2: mieux sans doute. C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. 23h23. C'est débrancher
0: ses
2: oreilles du monde. Les 23h54. Pour les
0: rebrancher sur un
2: autre. La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire comme est venu d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Wow. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui
1: te parle. Qu On va se laisser porter dans la nuit. Il est trop ça. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils oui. écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
2: Ce matin, au réveil, ça caille. Ça y est, les beaux jours sont définitivement derrière nous. 9 degrés au thermomètre, un coup d'œil, le sweat est de rigueur. Ça me fait penser à la crise de l'électricité annoncée pour l'hiver. Le chauffage va revenir cher. L'université de Strasbourg a annoncé l'autre jour qu'elle allait fermer deux semaines supplémentaires au moment des congés de décembre et de février afin d'économiser sur la facture. Une bonne nouvelle pour la trésorerie de la fac, moins pour les étudiants et étudiantes qui vont devoir se cailler les miches chez elle pour suivre les cours en distanciel. Après la canicule, l'heure est à la saison polaire. Préparez les pubs.
0: Morning. il commence à faire nuit les matins bientôt la déprime des fins d'après-midi où la nuit va tomber de plus en plus rapidement mais ce qui remonte le moral le matin en ouvrant les infos, c'est de voir les tags récents qui ont été faits sur le siège du PCF du Finistère, la France des Allocs vous chie dessus, Medef qui remplace le parti communiste français des tags d'un goût tout bonnement incroyable après les sorties de Fabien Roussel à la fête de l'humain, fustigeant la gauche des Allocs contre celle du travail, avec tous ces mignons en garde à vous pour répéter ces âneries pendant au moins un un mois, histoire d'occuper l'inexistence médiatique du parti. Au moins, le fun dans tout ça, vu qu'il s'est pas fait balayer à la fête de l'humain, ça aurait été ces magnifiques tags qui auront mis les larmes aux yeux à tous les toutous du PCF sur les, shows pour les, pour le, sur les plateaux, tout chaud pour venir justifier le travail comme Sarko en 2012. Mais bref, on retiendra que PCF égale MEDEF, ça va devenir notre slogan favori de la rentrée.
2: journée Un petit coup d'œil à Twitter et la shitstorm catnins fait encore feu. Les LFistes sont en sueur, les messages de soutien fusent dans tous les sens. Ah pardon, je n'ai pas précisé, mais évidemment le soutien va à Adrien. Quel homme, quel courage admettre avoir frappé sa femme. Le voilà de nouveau, le geste, le nouveau geste politique trendy. Une baffe, ça arrive, hein. on parle de conflit dans le ménage. Le féminisme est définitivement mort et enterré. On ne le répétera jamais assez, les hommes de gauche sont violents comme les autres. Allez, ciao.
0: Au boulot, ça tous, ça tous, ça tous. Moi-même, la semaine dernière, je suis tombé bien, bien malade. Faut dire que c'était un beau retour de soirée en vélo sous l'orage en t-shirt. Mais d'aucun des collègues l'idée de se tester. L'idée que, tiens, 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 un roulement de tambour, surprise, quelle folie, nous soyons en pleine, en pleine pardon, huitième vague de Covid. Et oui le Covid a, a plu, fini, donne, terminé, parce qu'on décide de lui tourner le dos. Le seul journal à titrer « La rentrée du Covid s'est bien passée. une fois n'est pas coutume, c'est Libé, qui a rappelé quelques évidences scientifiques qui tournent depuis maintenant, quelques, depuis maintenant plusieurs mois. Que l'immunité collective n'existe pas, que chaque infection risque de causer davantage de dommages longs, qu'il est important de continuer à nous protéger collectivement. Mais bon, dans la vraie vie de l'extérieur, quand on tend l'oreille, ça tousse. On croise peut-être une personne masquée et les fenêtres se referme petit à petit à cause du froid. Fin de l'aération, fin des masques. Welcome dans la prochaine vague.
2: Fin d'après-midi. Les images, les images venues d'Iran popent sur les réseaux. Une enfant aurait été tuée au cours d'une manif aujourd'hui. Les iraniennes se coupent les cheveux et brûlent leurs voiles suite à l'assassinat de la kurde macha Amini au prétexte d'un voile mal porté. Force aux sœurs iraniennes pour leur lutte et leur courage, le patriarcat ne vaincra pas.
0: Allez, une dernière news pour la journée. Peut-être que vous vous souvenez de cette scène qui s'est passée à Bellecour pendant le mouvement contre la réforme des retraites en 2019. En marge de la manif qui arrive sur la place, Arthur, qui passe à proximité et daigne sourire devant les policiers, se fait choper par sept d'entre eux qui le tabassent au sol. Résultat, nombre de dents cassées. Ce jeudi, après deux ans de procès, le tribunal de Lyon rouvre le dossier après un énième report d'audience. On se rappelle qu'en plein tribunal, avant l'été, un keuf était venu intimider Arthur en plein tribunal, pour donner un peu une idée du niveau de laisser faire des ports en fonction. Pire, comme le montre le média local flagrant déni, nombre de ces bacues ont obtenu des promotions. Et oui, pas qu'on s'attendait à des sanctions, faut pas déconner, mais on s'attendait quand même pas à la petite promotion qui va bien. On le répète, gros soutien à Arthur et à ses proches dans cette affaire, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller leur donner de la force en venant au tribunal dans le 3 à Lyon, c'est ce jeudi.
2: 23h09 sur les ondes Rebelles du 102.2. Vous écoutez Radio Canu, et votre émission du mardi soir à 23h. On est là pour en découdre avec la nuit, que ce soit sur le 102 ou le mercredi sur les ondes de Radio Cause Commune pour les Parisiens et Parisiennes.
0: Alors ce soir, on a, vous a prévu un petit programme euh, tranquille où on va on va commencer donc par une petite action militante, un récit d'action militante. On va partir aux États-Unis pour euh, parler en fait de euh, la surveillance électronique, donc des bracelets électroniques et autres, on va voir un petit peu comment ça se passe et voir en fait comment euh, petit à petit, on va, dans les alternatives qui vont être trouvées à la prison, on va avoir, en fait, un élargissement euh, du, euh, du, domaine carcéral dans l'ensemble de la société. Et puis après, 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 c'est euh, Colin et May qui vont nous embarquer en cuisine. Si je me trompe pas, on va mettre nos tabliers et puis on va, on va partir en cuisine.
2: Exactement. Pourquoi Paul Bocuse est-il misogyne? Pourquoi les tacos lyonnais sont-ils les meilleurs? Plein de réponses à plein de questions existentielles Tout à l'heure dans l'émission On vous rappelle également que vous pouvez Nous appeler, nous proposer un son Une petite musique de votre choix Accompagnée ou non d'une anecdote de votre cru Le tout en nous appelant Au 04 78 39 18 15 On vous répondra Au standard de l'émission 04 78 39 18 15 N'hésitez pas, on essaiera De décrocher, si on décroche pas N'hésitez pas à réessayer un petit coup Parfois c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps mais on attend votre appel
0: Et tout de suite maintenant, on part du coup Direction les US pour parler D'incarcération
2: Violent crime is often a hot topic In Chicago, electronic monitoring Has become a big part of the conversation
0: But how much do you really know about how This program works in Cook County Elizabeth Matthews breaks it down for us In tonight's special report c'est une histoire que vous voyez seulement on sur NBC26. Chaque jour, plus de 100 inmates de la prison de Browne, sont en monitoring
2: électronique, vivant à la maison, travaillant et servant leur sentence. Nous sommes allés dans le prison pour apprendre qui ces inmates et comment ils sont monitorés. Ici, c'est la prison Megan Lowry avec ce qu'on a
0: appris. Une autre vie sous contrainte. Sur la cheville de ce jeune homme, John, un bracelet électronique vient d'être posé, comme une seconde peau dont il ne pourra se défaire durant de longs mois. Nous sommes en 2009 aux états unis James Kilgore sort, de, sort tout juste de prison et rentre chez lui. Le lendemain, la police se pointe pour lui mettre un bracelet à la cheville et lui dit qu'il ne peut sortir de chez lui du lundi au vendredi de 6h à 10h du matin. Il se renseigne à droite et à gauche mais ne trouve aucune réelle information sur la chaîne qui vient de lui être mise au pied. James se met alors en tête de documenter l'usage de ces étranges bracelets qui viennent prolonger la période d'incarcération jusqu'au domicile pendant parfois des semaines, voire des mois, quand ils ne viennent pas se mettre en place avant toute décision judiciaire. James met alors en place un groupe d'action pour s'informer collectivement sur l'extension du domaine carcéral par la surveillance électronique. Recherche, interview à travers l'ensemble du pays, rédaction de rapports pour interpeller sur la question, le groupe Challenging e-Incarceration se met peu à peu en place.
2: Ça a créé une vraie pi une vraie angoisse quand je suis sortie de prison. À chaque fois que j'étais dehors de chez moi, je devais avoir le regard constamment porté sur l'heure à laquelle je devais être rentrée. Il fallait que je calcule jusqu'où je pouvais aller, en comptant le temps de retour pour ne pas dépasser l'horaire. Quand on pense vraiment à comment les gens vous perçoivent, ils savent forcément qui on est. Le bracelet est là pour rappeler constamment que ouais, cette personne a été en prison pendant longtemps c'est définitivement une forme d'incarcération. On ressent physiquement la loi. Du style, mets tes mains derrière le dos ou au-dessus de ta tête. Un truc très directif qui vient derrière toi. Il n'y a aucun sens de liberté. Si je pense à tout ce que ça représente pour moi, bouger, être dehors, etc., ça ne ressemble pas du tout à « il faut que je fasse gaffe à l'heure si je veux être de retour chez moi à temps ». C'était très paralysant.
1: when I was close to home, so I figured they, they knew where I was at at all times, so. but I don't think I was I don't know. I don't I, I didn't even know, I don't even know the difference between the monitors and the monitors they have, all I know is they put a bracelet on you, because they don't explain none of this to you, they just give you the bracelet, when well, they come in they put the bracelet on you until you um, keep the box closed up, and one night the power went out, um, the power went out, and um, the cable or something, whatever it was, it didn't come back on fast enough,
0: D'autant que la surveillance électronique est un marché porteur. Avec ces 130 000 personnes sous bracelet aux États-Unis, l'incarcération à domicile se répand comme une traînée de poudre dans l'ensemble du pays et plus largement des pays occidentaux. BI Incorporated, l'une des plus grosses entreprises de surveillance électronique, produit quelques 200 000 bracelets par an et a été rachetée par Geo Group, la plus grande compagnie carcérale du monde, pour 415 millions de dollars en 2010. Les contrats fusent avec l'ensemble des agences gouvernementales fédérées et fédérales des US, à tel point que BI Incorporated sortait une recette de plus de 1 milliard de dollars en
1: 2011.
2: Il ne t'explique rien. Tout ce que je sais... Ceux qui m'ont mis ce bracelet à la cheville Ils disent le garder chargé Une nuit, il y a eu une coupure de courant Je ne sais pas ce qu'il s'est passé exactement Mais en tout cas, le courant n'est pas revenu assez rapidement J'ai dû aller chez ma sœur pour le charger Elle était complètement paniquée Elle disait que j'allais retourner en prison Qu'ils allaient découvrir que je n'étais pas chez moi Je les ai appelés pour leur expliquer pourquoi je n'étais plus chez moi Ils sont venus faire une visite quasi directement Ils disent ne quitte pas la maison Ou appelle ton agent de probation pour bouger C'était tout il n'y avait pas de règles particulières. Je savais que j'étais assignée à domicile. On me disait que c'était un privilège. Après 33 ans de prison, j'étais forcément content d'être sorti. Pour le reste, je me suis rendu compte des effets que ça a eu sur ma vie que quand je m'en suis débarrassée pour de bon.
0: Ce marché juteux s'adapte par ailleurs parfaitement aux poussées politiques qui veulent rendre la détention, je cite, « plus humaine » depuis quelques années. Détacher la punition des tôles surpeuplés que les politiques qui les maintiennent prennent plaisir à visiter pour les condamner. BI Incorporated et d'autres se frottent les mains devant cette opportunité de transformer le confinement chez soi en millions de dollars. Dans chaque État, excepté Hawaï et Washington DC, la surveillance électronique est payée par celui ou celle qui la porte. Une soixantaine de dollars à l'installation, puis environ une dizaine, dizaine à une vingtaine de dollars par jour selon les entreprises. Les collectivités locales en charge de la gestion des prisonniers et prisonnières aux états unis se réjouissent de ces mesures qui leur permettent d'arrêter de payer pour les prisonniers, environ 60 dollars par jour. Grâce à ces nouveaux gadgets, les prisonniers et prisonnières sont surveillés électroniquement et Yale paye pour cela. Si l'on prend l'exemple de Montlake Terrace dans l'État de Washington en banlieue de Seattle, l'entreprise mandatée fait payer à la ville 5 dollars par tête et la ville en retour fait payer à la personne près de 20 dollars, lui permettant de financer intégralement son service de probation.
2: Stacey Brown County Corrections oh, says each of the inmates they put on electronic monitoring is carefully screened. The first criteria is that the inmate is sentenced to Huber or work release. Then their crime is analyzed to ensure that they're not dangerous to the community. Inside the command center, correction officers are keeping a close eye on each of the inmates. So
1: this is exactly where he traveled in the past 24 hours.
2: One of those inmates is Mark. We're concealing his identity for his privacy.
1: I'm able We'll go to work.
2: He's serving a sentence for a felony OWI. I go to my AA meetings every, every week. On top of wearing an electronic monitoring bracelet, he's also required to take a breathalyzer test five times a day. The device taking his picture and then sending the results directly to the jail.
0: J'ai été arrêté par la police en 2017 en voiture. J'ai été emmené en détention et on m'a donné une caution de 100 000 dollars, c'est-à-dire que je pouvais sortir en donnant 10 000 dollars. Ma femme a contacté une assaut d'aide pour payer ma caution. J'ai été relâché sous bracelet électronique que j'ai gardé pendant 9 mois. Je n'étais pas capable de rembourser mon prêt parce que j'étais incarcéré de fait, donc ma femme et mes enfants étaient proches de l'expulsion constamment. Quand on m'a relâché, j'ai été interdit de retourner dans ma ville et j'ai dû rester chez une connaissance à Chicago parce que je ne pouvais pas être en surveillance électronique dans ma ville.
1: I was not able to pay the mortgage because I was incarcerated. So my wife and kids wound up getting evicted. And when I was released, I cannot go back to my home.
2: Je venais d'avoir mon enfant de deux ans et il avait juste quatre mois. On a donc atterri dans la maison de sa sœur à Chicago, ce masseur à Chicago, sur son sol, sur un matelas gonflable avec nos deux jeunes enfants.
0: Si je devais décrire la surveillance électronique, je dirais l'enfer, la même que la prison. Il n'y a aucune différence. Tu ne peux pas aller dehors, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas emmener tes enfants prendre le bus pour aller à l'école.
2: Je ne vais pas dire que ce n'était pas bien parce qu'il était à la maison et c'est là qu'on voulait qu'il soit. Mais quand il s'agissait des habitudes quotidiennes, ça devenait impossible. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas sortir la poubelle.
0: J'ai eu un ordre de la cour pour pouvoir reprendre le travail. Mais même après avoir eu cette autorisation, il a fallu que j'envoie des documents à l'administration du shérif pour qu'il m'autorise à reprendre le travail, ce qui a pris 7 à 8 semaines.
2: Comme je le disais, je venais d'avoir mon deuxième enfant et je n'étais pas prête à retourner immédiatement au travail. On m'a forcé la main pour retourner travailler, pour pouvoir soutenir ma famille. Et ensuite, mes journées ont été raccourcies parce que je devais être celle qui récupérait les enfants pour les ramener à la maison et les préparer pour le lendemain.
0: Une fois que j'ai eu la permission de travailler, j'ai enfin pu louer un appart à Chicago et ma famille a pu déménager. Ça leur a quand même pris deux mois pour me déplacer dans ma nouvelle localisation. Et ça, seulement parce que le bracelet est tombé et qu'ils ont dû le remplacer. C'était horrible. Avec cette chose à ma jambe, toujours devoir porter des pantalons, la honte de porter des shorts. Et pas seulement pour le regard public. Toujours m'assurer qu'il était bien couvert.
1: It was horrible, having something on your leg. Always got to wear pants, shame to wear shorts. And just for the public, even at work. So just have to always make sure it's covered. still, still, still. still.
0: met en place des sessions de lecture et des réunions ouvertes afin que des victimes de surveillance électronique puissent témoigner de leur expérience commune et de trouver des manières de lutter contre l'expansion constante de cette, entre alternative à la prison. Les témoignages réunis par le collectif permettent de mettre en lumière la démocratisation de la surveillance électronique sous toutes ses formes et de prendre la mesure de sa gravité pour les communautés. Surveillance constante avec punition à la clé destruction des liens familiaux et amicaux, désenracinement des personnes. La surveillance électronique répète les structures de la prison à moindre frais, dans un silence encore plus assourdissant que les murs traditionnels des centres pénitentiaires. Le travail du collectif Challenging A e Incarceration permet également, en se décentrant du contexte outre-Atlantique, d'observer une tendance similaire dans l'Hexagone. Sous l'appel des mêmes sirènes des alternatives à la prison et à la surpopulation généralisée, comme le point de toutes les analyses misérabilistes, certains politiques se décident à voir dans la surveillance électronique et la généralisation du bracelet ou du contrôle judiciaire une alternative viable à la tôle ferme. Rappelons-nous que cela était déjà le projet d'Emmanuel Macron pour les prisons lors de sa première candidature, avant qu'il ne revienne dans le giron sous les attaques de l'extrême droite. Il n'en reste pas moins que l'élargissement de l'usage des « alternatives » entre guillemets à la détention ressort de plus en plus à gauche comme à droite, comme solution à l'insoluble de la prison. Peut-être, à l'instar des anciens détenus américains, faudrait-il nous aussi nous pencher sur la question
2: 23h27 vous écoutez toujours Minuit décousu, c'est votre émission du mardi soir à Lyon et du mercredi soir à Paris. On vient d'écouter ce récit d'action militante où on a parlé bracelet électronique. Bebe, tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais, tout à fait. Alors en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Donc comme vous avez pu l'entendre, en fait, principalement des témoignages que j'ai traduits en... de l'anglais vers le français. En fait, le gros travail de ce collectif, ça a été notamment en fait d'aller voir les personnes sous bracelet. En fait, qu'on écoute assez peu. Finalement, on a assez peu. Témoignages témoignage de ces personnes qui vivent constamment, en fait, avec un contrôle derrière elles, euh, et, et donc, en fait, de, de, de faire ce taf qu'on n'a pas, nous, en France, en fait, sur, euh, sur ces questions-là, euh, assez peu, en fait, euh, très, très peu, même sur les questions euh, de, qui sont autres, en fait, que la tôle ferme, et qui méritent en fait d'être investigué parce qu'effectivement aujourd'hui c'est vraiment la manière dont vont être envisagées en fait les alternatives avec 4000 guillemets à la prison en fait je disais donc Macron c'était son projet donc en 2017 quand il s'est présenté mais encore aujourd'hui si on écoute la gauche en fait et quand on regardait le tour le tour de toutes les tôles qu'ont pu faire la France Insoumise dans l'été en fait un peu les tôles c'est un peu les nouvelles banlieues en fait l'ancienne c'était un petit peu les moments voilà le time To shine de la France Insoumise de l'été, finalement, d'aller faire le tour de toutes les tôles de France pour dire la même chose, avec le même air consterné. Bref, euh, en fait, on se rend compte que c'est exactement le, enfin, exactement le projet, en fait. C'est à désincarcérer les gens, en fait, des prisons fermes pour les foutre, en fait, sous surveillance électronique. Ce qui revient plus ou moins, euh, à, à la même quoi en fait et euh, en France par contre il y a eu un bouquin qui est sorti il y a pas très très longtemps l'année dernière il me semble qui s'appelle le sens de la peine euh, aux éditions du commun euh, qui revient en fait là dessus alors le bouquin il, il, il peut avoir un peu ses défauts mais en tout cas il a il a le mérite en fait de de parler effectivement de d'interroger en fait les personnes qui sont sous bracelet électronique et qui racontent en fait qu'effectivement bah c'est des personnes qui vont en fait traîner pendant des années sous contrôle judiciaire ou sur bracelet et disant en fait mais j'aurais préféré faire mes, mes un enferme, j'aurais préféré faire six mois ferme alors sans dire qu'on préfère aller en prison mais enfin il faut imaginer en fait ce que c'est que reste prison, ça reste quoi. la prison voilà on a toujours l'impression de dire que le bracelet c'est la solution de facilité mais en fait c'est un enfer un vrai enfer au sens enfer du terme on a souvent l'habitude de décrire la prison comme une comme si on avait affaire à l'administration pour le moindre de nos gestes en ne pouvant pas avoir de contact avec l'extérieur, ben c'est la même chose que vous êtes chez vous. Voilà, donc bref, je vous renvoie là-dessus. Il y a beaucoup de publications en anglais, donc euh, notamment de James Kilgore qui a pu faire une, des pas mal de publications là-dessus. Euh, mais en français, Donc il y a ce bouquin qui s'appelle euh, « Le sens de la peine » qui est aux éditions du commun que je vous recommande sur ces questions-là. Euh, en attendant du coup d'avoir plus de témoignages de personnes sous bracelet. Hein, euh, parce que je pense que tous ces témoignages sont hyper, hyper importants euh, pour comprendre les dynamiques carcérales euh, actuelles. Voilà.
2: On continue notre chemin pour euh, en découdre avec la nuit. Mais peut-être qu'avant de passer à, à la suite, on va s'écouter un petit morceau. On n'a pas reçu d'appel encore, mais pas trop tard. Hein. Si dans les deux minutes qui suivent, vous voulez composer pas. le 04 78 39 18 15, c'est le moment. On vous attend au 04 78 39 18 15. Écoutez, en attendant, moi, bah propose, euh, propose une petite suggestion. Euh, c'est mon père qui m'a qui m'a suggéré ça l'autre jour il s'agit du morceau euh, Psyché Psy Rock qui est un morceau de pierre Henry et de Michel Colombier qui est sorti en 67 et figurez-vous qu'il s'agit d'un morceau de musique électro, ce sont en fait les précurseurs de, aïe, aïe. de cette musique là et, et, et à une époque en fait où il n'y avait pas tous les, tous les instruments dont on, dont on dispose aujourd'hui pour faire ce style musical et, euh, et qui donne en fait quelque chose d'assez assez, assez génial en fait, c'est un super bon son Et euh, il faut vraiment garder en tête Que c'est sorti en 67 Parce que c'est un peu ça Qui, qui fait tout l'intérêt Tout l'intérêt du truc Allez on est parti Avec les petites cloches au début Qui vont bien
0: Heures et les bananes donc on est on s'approche tranquillement de minuit sur Radio Canu vous nous écoutez soit euh, sur Radio Canu soit sur Radio Cause Commune à Paris euh, le mercredi soir et donc du coup vous venez d'entendre un petit morceau euh, expérimental des années 60 euh, qui est un petit peu précurseur de la musique électronique alors je sais plus comment commencer le titre j'ai déjà oublié je suis désolé
2: euh, je... <rire> Ça y est, j'ai perdu le titre. Attendez, c'est Michel Debré psyché-rock. Voilà, ah, pardon, voilà. Pardon. Michel
0: Debré psyché-rock. Voilà, allez, allez écouter, c'est très très chouette. Et on va continuer donc, du coup, notre petite émission. On va continuer d'en découdre avec la nuit, avec donc une traversée euh, que nous ont préparée, donc euh, Maë et Colline, qui n'est pas là, mais qui euh, est à distance avec nous euh, par les formats qu'elle nous a préparés. Euh, sur du coup, je crois, la cuisine. Et
2: oui, j'espère que vous avez bien, manger ce soir parce que on va vous donner faim Maïté, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On va faire de la sel d'agneau farcie et des épaules grillées au romain
1: Ça sent le Ça sent le crame. D'accord. Ça c'est bon parce que l'agneau hein, c'est régional. C'est près de chez vous que ça vient Ah, ça c'est mieux du basque. Même dans mes plus mauvais
0: souvenirs de cantine, je me rappelle pas avoir mangé des choses comme ça. On est
1: parti samedi dans une grosse voiture. Faire tous ensemble un camp pique-nique dans la nature. En apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Oh non, mais je ne peux pas vous faire ça quoi, c'est quoi Oh putain, mais ça sent mauvais eh bien, pour la farce de la selle, il faut du pain, il faut du jambon, il faut du porto, il faut du romarin, il faut de l'ail, de l'oignon, de des l'essai et bien entendu, l'agneau.
2: J'écris ce texte La traditionnelle quiche du mardi soir Qui sera mangée sur le pouce dans les locaux de Radio Canu En attendant le début de l'émission Cuit dans le four Avec les années, la recette, je la connais par cœur Mais elle se trouve inscrite à l'encre dorée Dans un petit carnet Ce carnet, on m'en a fait cadeau enfant Ces, tâches, ces pages sont tachées d'œufs De chocolat, d'huile Les recettes y sont inscrites à la main Je peux y retrouver l'écriture de ma grand-mère paternelle Pour les casse-museaux Celle de ma mamie, côté maternelle, pour le flan aux œufs Ma mère, avec la recette gâteau facile pour enfants, conçue pour ne pas avoir à utiliser le gaz, et celle de mon père pour la quiche. Les recettes suivantes, c'est moi qui les ai patiemment recopiées d'une écriture de plus en plus assurée à mesure que les années passaient, agrémentant les pages de petites illustrations. Le carnet est vieux, abîmé, les pages collantes, mais c'est un de mes trésors les plus précieux. Sinon, comment re reproduire la pâte à pancakes fluffy Le gâteau au chocolat parfaitement moelleux et avec ni trop peu de sucre, ni trop. Vous l'aurez compris, ce carnet est avant tout une affaire de gourmandise. On
1: a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. On est rentrés, manger à la maison. Le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons. Ah, ah. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Tekouk. Je suis un petit robot cuisinier. Un oh, drôle de marmiteau. Je te donne un coup de main en un tour de main. Avec Tekouk, la cuisine, c'est magique.
2: C'était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des enfants à son petit-déjeuner. Chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait quelques enfants. Les parents effrayés creusaient pour leurs petits des abris secrets. Ils cachaient garçonner et fillettes dans des coffres et des tonneaux, dans des caves sombres et des souterrains. Les écoles étaient vides et les maîtres au chômage. Au dehors, à l'air libre, on ne voyait plus un seul enfant. L'ogre devait se contenter pour toute nourriture de bouillies d'avoine, de choux tièdes et de pommes de terre froides. Il devenait de plus en plus grincheux, bougonnait et grognait tout seul en disant
0: « J'ai tellement faim ce matin que je ferais bien un festin en mangeant cinq ou six gamins. Croc, croc, si maintenant je rencontre quelques enfants, oh, je les dévore à pleines dents
2: dans une vallée éloignée, une clairière souffrait au milieu des bois. Là vivait un cultivateur avec sa fille unique, Zeralda. Il n'avait jamais entendu parler de l'ogre. Zeralda aimait beaucoup faire la cuisine. À l'âge de 6 ans, elle savait déjà faire friture et rôti bouillie en farce, ragoût et grillades. Un jour, le cultivateur envoya sa fille en ville pour y vendre des pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. Zeralda haltela le mulet, chargea la charrette et se mit en route avec la bénédiction de son père. Ce matin-là, l'ogre rôdait dans la région plus affamé que jamais. Un souffle de la brise matinale lui apporta l'odeur de la petite Zeralda. Caché derrière quelques rochers bordant le chemin, l'ogre attendit la fillette, prêt à se jeter sur elle.
0: Mmh, « voilà mon petit déjeuner
2: » marmonna-t-il. Mais quand elle s'approcha, le monstre affamé se précipita avec tant de hâte qu'il fit un faux pas et vint s'étaler au milieu du chemin. Il était étendu là, sans connaissance, une cheville foulée et le nez en sang. « Oh, pauvre homme !» s'écria Zeralda. Elle courut chercher un seau d'eau à un ruisseau voisin et lava le visage du géant blessé.
0: « Ah, petite fille Ah, ah ma tête Ah, j'ai tellement faim Croc !» Croque -croc tout avec du sel et du poivre, en friturant en ragoût. Les ogres trouvent toujours les enfants bien à leur goût.
2: « Ce pauvre homme meurt de faim !» pensa Zeralda. Et sans perdre un instant, elle prit quelques pots dans la charrette, rassembla quelques branches de bois mort, fit du feu et commença à cuisiner. Elle avait tellement pitié du géant à demi-mort de faim qu'elle utilisa la moitié des provisions qu'elle portait au marché. Et bientôt, elle lui présenta un potage de cresson à la crème, des truites fumées au capre, des poulets rôtis, un cochon de lait. L'ogre avait retrouvé ses esprits et était de plus en plus intéressé par Zeralda. Le goût de tous ces plats était pour lui quelque chose de tout nouveau. Il était tellement enchanté de ce festin qu'il ne pensait même plus à se régaler de son plat favori, les petits-enfants. Jamais il n'avait fait un aussi bon repas.
0: chef bonjour ça va monsieur bonjour, vous allez si bien ça
2: va il vous bien ah, ça
0: bienvenue merci ça fait très plaisir ça fait plaisir c'est vous qui allez nous montrer la recette comment ça se passe donc il va faire un premier tacos pour nous montrer à quoi et ça, ça c'est la sauce fromagère
1: c'est la sauce
0: fromagère maison, ça, la sauce maison. Euh, la... Prête, euh, sur place ouais. donc, tous les jours euh... on vous suit par bon, envoyer la viande de grillage c'est la viande qui est cuite sur la plaque. après la balance sur la grille comme ça mmh. <rire> Chaque recette, c'est ce qui fait notre réputation depuis dès le début, on n'a jamais changé de recette depuis 1999. C est... C est... C est... Alors, Alors euh, millions la ville, ville incontestée mondiale de la gastronomie. Reste une piste pour le bouquet. Et ce qu'il a de bien avec les spécialités violet, c'est qu'il y a principalement des spécialités que je peux pas manger. Rosette, tablier de sapeur, saucisson brioché. Moi, perso, je pourrais pas faire d'émission culinaire à Lyon. Ça marcherait pas. Heureusement que pour moi, il reste la quenelle de brochet sauce mantua et la salade lyonnaise avec ses petits lardons. Sauf que moi, j'enlève les lardons. Et même en termes de street gastronomie, on est présent. Je vous rappelle, les Parisiens, que le tacos qui est à la mode chez vous en 2018 vient à la base de Lyon. C'est nous qui avons inventé le tacos. Et les Mexicains aussi, apparemment.
2: Je connais mal la cuisine gastronomique. Quand on parle cuisine, moi, j'ai en tête la cuisine populaire, celle des grosses marmites et des restes qu'on garde pour le lendemain. Quand on parle resto, je pense street food. Parce que la cuisine, ne nous mentons pas, c'est plus souvent celle du plat de pâte du quotidien que celle des restos étoilés.
0: Partout en France, plus ou moins formellement, des cuisines et des cantines autogérées fleurissent. Elles sont parfois éphémères, quelquefois mobiles, puis sédentaires, ou s'ancrent durablement sur un territoire. Elles naissent d'un besoin d'alimenter des ventres, mais surtout des liens, des luttes, des expériences. Dans l'histoire des mouvements populaires en France, les marmites d'Eugène Varlin ont marqué les esprits. Sous le blocus de Paris par les Prussiens en 1870, puis sous la commune l'année suivante, elles assurèrent la distribution alimentaire auprès des organisations ouvrières et sur les barricades. Elles ont ainsi préfiguré ce que sont aujourd'hui les cuisines et cantines populaires autogérées, des outils d'organisation collective et de soutien à ceux et celles qui luttent, mais aussi une manière de se réapproprier la rue et de créer un espace d'affirmation et de positionnement politique. La plupart refusent d'être vues comme des collectifs caritatifs ou humanitaires. Elles s'adressent à tous, sans condition. Placer sa résistance dans les champs, les marmites et les assiettes. Mais qu'est-ce qui fait naître une cuisine ou une cantine autogérée Qu'est-ce qui motive un petit groupe de personnes à récupérer des denrées sur un marché, faire des poubelles ou acheter des légumes pour préparer un repas et le distribuer à qui veut Et tout ceci bénévolement. Cuisiner, c'est donner du temps aux autres, à ceux et celles qui ne savent pas, ne peuvent pas, n'en ont pas les moyens. C'est un partage entre celui ou celle qui offre et celui ou celle qui reçoit. Dans les luttes, c'est nourrir ceux et celles qui passent du temps à organiser et animer les occupations, les grèves, les manifs. C'est placer sa résistance dans les champs, les marmites et les assiettes, dans une tranche de pain ou un curry de légumes installés dans, lég... dans la région nantaise, les lombriques utopiques possèdent une cantine mobile qui peut ravitailler entre 200 à 400 personnes lors de blocages ou de manifestations. Créée par des zadistes et des paysans paysannes de, de Notre-Dame-des-Landes, la Cagette des Terres distribue et anime des repas, notamment sur des piquets de grève lors d'actions étudiantes et ouvrières. Des manifestations devant les tribunaux, des assemblées de gilets jaunes pour soutenir l'occupation de logements pour des migrants-migrantes ou protester contre la réintégration du monde. A Rennes, une cantine autogérée faisait battre le cœur de la maison de la grève. En 2011, un premier bâtiment était squatté pour l'installer. Les cantines de grève étaient quasiment quotidiennes, parfois le midi et le soir, et brassaient alors beaucoup de monde. Des jeunes et des vieux, des cheminots, des postiers, etc. Raconte quelques-uns, quelques-unes de ces membres dans l'ouvrage « cantine En 2012, après l'expulsion, un second bâtiment est trouvé. La cantine s'est constituée dès le début comme le squelette de la maison de la grève, imposant un rythme, la distribution des espaces ou la priorité dans les travaux. De manière globale, les cantines sont restées notre principal mode d'organisation, quotidiennement dans la durée. On cale nos réunions après les repas, on s'y rencarde pour discuter autour d'un café ou pour diverses activités. C'est aussi un moment pour inviter des gens intéressés par ce qui se passe autour de la maison de la grève, des amis, de la famille, des personnes qu'on croise par hasard dans la rue, lors d'une fête ou d'une manif. C'est aussi qu'on aime manger ensemble, à nombreux, et sortir de nos débrouilles personnels.
1: Go! La grande cuisine, c'est de la musique pour l'essence,
0: des couleurs pour le palais, l'excellence à tous les niveaux. Il suffit d'en
1: avoir conscience et de prendre le temps de savourer. Ah, oh, Gusto avait raison. Oh, mm, oui. Ah, oh, fabuleux. Chaque saveur était unique. Si vous la combiniez à une autre, vous obteniez quelque chose de totalement nouveau.
2: Elle cuisine. car impossible de ne pas rappeler que c'est un verbe qui se conjugue au féminin et se déguste sur fond de patriarcat.
0: A cause de leurs règles, le goût des femmes est fluctuant. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être maîtres sushis. Ces propos édifiants sortent tout droit des cuisines d'un restaurant japonais étoilé au XXIe siècle. Une illustration parmi d'autres du sexisme et de la misogynie qui sévise dans l'univers de la gastronomie. On
2: la réputation des grands chefs, des émissions, des émissions stars aussi, qui donnent une image glamour du milieu. Et pourtant, la réalité est parfois tout autre des violences répétées, le sexisme, le harcèlement physique. Et morale c'est le lot de nombreuses femmes en cuisine euh, je me rappelle à un moment donné le chef exécutif donc passe derrière moi m'attrape euh, ma brassière de sport parce qu'on travaille de nombreuses heures hein, donc on, on met des brassières de sport pour être plus à l'aise et il me dit euh, tu crois que c'est sexy de travailler comme ça dans les manuels d'histoire-géographie que je lisais en primaire, les images illustrant une société typique de chasseurs-cueilleurs au paléolithique montraient des hommes debout, en plein combat contre un mammouth, et des femmes penchées, en pleine récolte de plantes et autres baies comestibles. Une division genrée du travail qu'aucun enseignant enseignante n'a jamais cherché à nous expliquer. En 2017, plusieurs centaines de milliers d'années après que l'homo erectus ait décidé que les femmes feraient la popote au sein des couples hétérosexuels, les tâches domestiques restent très majoritairement à la charge des femmes. Qu'il s'agisse de la cueillette en supermarché ou de préparer les repas sur des plaques à induction. Si on s'intéresse uniquement à la préparation des repas, le temps moyen consacré à la cuisine chez les personnes en couple hétérosexuel avec ou sans enfants, est de 50 à 59 minutes pour les femmes contre 15 à 18 minutes pour les hommes. Des raviolis et au lit les aficionadas de la cuisine ont beau être bonnes à marier, effroyable expression qui ne s'emploie bien sûr qu'au féminin, elles ne sont pas pour autant bonnes à payer. Paul Bocuse, par exemple, refusait d'avoir des femmes en cuisine et affirma en 1977 à la télé « Les femmes sont certainement de bonnes cuisinières pour une cuisine de tradition nullement inventive, mais ce ne sont pas de bonnes chef-tennes. Un paternalisme affiché vis-à-vis -vis du sexe féminin dont le savoir-faire est bien souvent cité comme à l'origine d'une vocation qui remonte à l'enfance. Combien de chefs évoquent-ils le souvenir de leur mère s'affairant en cuisine, débouchée à la reine de leur grand-mère Si les femmes continuent d'assumer seules les repas à la maison, écrivent des livres de cuisine, tiennent des blogs culinaires ou postent du porn food sur Instagram, dans les restaurants, ce sont les mâles qui tiennent les fourneaux. En France, 94% des chefs sont des hommes. Enivré, ivré en clé admirant le beau paysage,
1: le gros paysage Paysage en clé de soir Sol, sol ma boat Sweet angle, sweet salvage Casting, Banda Seigneur We'll travel Slow, or do the tempo of the shadows Pretend to be lost in the world of clefno no
0: C'est déjà la fin de Minuit des Cousus pour cette semaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, soit mardi sur Radio Canu, soit mercredi sur Radio Cause Commune à 23h comme d'habitude. N'hésitez pas à aller écouter euh, nos dernières émissions donc sur notre audio-blog Arte Radio. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux. D'ici là, on vous souhaite une excellente nuit et on se retrouve dès la semaine prochaine.
2: Bonne nuit آن که نشینیم
1: داره من تو بدون نش به دوصورت به, به یکی